0: Buen día, mi hermano, mi hermana. Te invito a abrir la Palabra de Dios en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, a donde encontramos el texto que vamos a estudiar hoy. No es un sermón, sino sino un estudio de la Biblia, que para mí es muy importante. Ha impactado mi vida. y Te quiero invitar a no solamente tomar Tu Biblia sino a subrayar y considerar las partes importantes de los textos que vamos a estudiar. El capítulo 36 de, del libro de Ezequiel y vamos a empezar en el versículo. Um, eh, 23. El contexto es que Dios está hablando de una restauración del pueblo de Israel. Después que se alejaron de Dios, se desviaron de Dios, sufrieron las consecuencias de estar lejos de Dios. Pero ahora Dios ofrece a ellos una oportunidad de reconectar en sí a, a Dios. Y entonces él dice el versículo 23 y santificaré mi nombre. Mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en el medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Del versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y entonces el versículo 25 y el 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y el 20, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Estos versículos son un resumen. De lo que es más importante en la vida cristiana. Algunos de Nosotros. Y estoy incluyendo a, a, a mí mismo. Estamos en la iglesia y esto pasó conmigo por tiempo. Quizás ya fuimos bautizados, ya tomamos la decisión de pertenecer a la iglesia. Pero por alguna razón no estamos todavía conectados con Dios. Algo está faltando en nuestra experiencia religiosa. Y parece que las cosas no van, nos no van muy bien. Nuestra vida familiar no está bien. Nuestra vida laboral no está bien. Nuestra salud quizá no está lo mejor. Y no tenemos poder. Y algunas personas están tristes. Y no encuentran gozo en su vida espiritual. No son cristianos jubilosos. Están ahí tratando de seguir a Dios. De guardar los mandamientos. Pero no les encanta guardar los mandamientos. Y empiezan a pensar si quizá no pasó algo errado. No cometieron un error de tomar la decisión de bautizarse. Esperaban algo distinto en su experiencia cristiana. Pero lo que está pasando ahora en este momento. No está de acuerdo con las expectativas. ¿Qué está pasando? Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios uh, nos muestra que hay algunos pasos que se deben seguir en nuestra caminata con Dios. En, en el primer lugar, el versículo 25 habla de Dios esparciendo sobre nosotros agua limpia para que seamos limpiados de nuestras inmundicias. Dios nos quiere limpiar porque eh, estamos sucios con el pecado. Y, y él habla de agua, agua esparcida es algo que limpia el exterior, que limpia algo que los otros seres humanos pueden mirar. Y así como el bautismo, que es de agua, que nos bautizamos con agua, el agua limpia lo que está afuera. El bautismo eh, es algo público, las personas nos miran y, y dicen, mira, ahí está un cristiano, porque ahora se Fue bautizado, pero el problema es que el agua del bautismo no puede limpiar por por adentro, no cambia la persona por adentro, no puede cambiar los sentimientos, no puede cambiar las inclinaciones, no puede cambiar los deseos. Y yo recuerdo muy cuando fue fue bautizado, creo que tenía por alrededor de 12 años y yo peleaba, peleaba mucho con mi hermana. Y, no, y mi madre quedaba muy triste porque mi padre era pastor. Imagina, hijo de pastor peleando y ahí pelean muy feas. Y entonces, cuando llegó la fecha del bautismo, yo pensé: ahí está la solución del problema de las peleas. Y ya no vamos más a pelear. Porque el bautismo me va a transformar. Yo estoy eligiendo quedarme cerca de Cristo. Y me fue a bautizar. Y fue bautizado. Y que, con qué gozo salí del agua. Pero dos días después del bautismo. sabe, El problema era mi hermana. Yo era bueno, una buena persona. Siempre fui buena persona. Pero el problema era mi hermana. Y mi hermana empezó a hablar cosas que no me gustaban. Y ya saben lo que pasó. Y pronto hay peleamos otra vez y yo quedé pensando, mira, quizá ese bautismo no puedo realizar la obra de transformación. Pero yo no conocía esto, que el bautismo es algo muy importante, es un paso público, es como que un matrimonio que voy a decir, miren todos, yo elegí seguir a Jesús. Pero Él no me regala amor a Jesús automáticamente. Porque yo he nacido pecador. Yo no soy por naturaleza hijo de Dios. Así dice la Biblia. Yo soy criatura de Dios, pero no hijo de Dios. El bautismo no me hace hijo de Dios. Que me hace amar a Dios. Algo más necesita pasar. Y aquí está diciendo la palabra. Y Jesús dijo. Mira, Jesús dijo que el que no nace... Eh, de la de agua y del espíritu no puede entrar en el, en el reino de dios juan eh, el evangelio de juan capítulo 3 el, el versículo 5 hay que nacer del agua de agua pero hay que nacer también del espíritu para poder entrar en el reino de dios y si yo soy cristiano Y estoy en la iglesia y solo nací de, de agua, solo fue bautizado, solo me llevó, lavó la agua, el agua por afuera, pero no fue lavado, lavado por dentro. Y estoy con las mismas ganas, con las mismas inclinaciones, con los mismos pensamientos que tenía antes de acercarme de Dios. Y quiero seguir a Dios, pero soy la la antigua criatura, la, la vieja persona que todavía, que era antes de conocer a Jesús. Y ahí estoy tratando con esta persona que le encantaba el mundo, le encantaban las cosas que no son de Dios. Y ahora quiero seguir a Dios, pero las cosas de Dios no me encantan porque mi placer, mi gusto, mi preferencia está en el otro lado. Eso es algo terrible. Hay una lucha interior. Y entonces nos ofrece Cristo, nos ofrece Dios algo un milagro no está hablando de algo que yo pueda hacer el versículo 26 dice os daré es un regalo de la parte de Dios por gracia yo no necesito hacer nada especial además de pedir pero él dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El problema es que después que entró el pecado en el mundo, con la caída de Adán y Eva en el Edén, todos los seres humanos que nacieron después de esto nacen como yo, nacen con una inclinación, con un deseo, no para las cosas de Dios, sino para las cosas del mundo, para... La, la, la semejanza con el diablo, no con la semejanza, con con semejanza a Jesús. Y entonces, mi deseo, mi inclinación. no son por las cosas de Dios. David dijo: Yo he nacido en pecado, en iniquidad. Eh, en el libro de Salmo, el capítulo 51, versículo 5. Ni en iniquidad mi, ni, mi, fue generado por mi madre. En el Jeremías, el capítulo 17, el versículo 9. Eh, dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón es corrupto. Nosotros no vemos las cosas como realmente son. Uh, y, y generalmente estamos buscando las cosas que van a producir nuestra destrucción. Van a acabar con nuestra vida, pero a, a eso nos gusta. Eso nos gusta. La comida que no es buena para la salud a esa, a esa no me gusta. Eso quiero comer yo. Lo que va a terminar con mi matrimonio. A eso, eso procuro yo. Así que mira. Parece que yo. Mi, la inclinación de mi vida. Es para la muerte. Para el fracaso. Para, para no tener éxito en la vida. Porque así está mi corazón. Y, y mi corazón es de esa manera. Por el nacimiento. Desde que nací. Pero entonces... Uh, Dios me dice yo le quiero dar un corazón nuevo y cómo voy a hacer eso poniendo el espíritu nuevo dentro de vosotros es una obra totalmente de Dios y qué debo hacer para que yo reciba eso. El, el libro de Lucas, y yo quiero leer con ustedes, el libro de Lucas, el capítulo, el evangelio de Lucas, el capítulo 11, eh, los versículos de 9 hasta 3, 13, dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Yo quiero subrayar lo que está en el versículo 10 que dice: Porque todo, todo aquel que pide, recibe. No hay excepción. Dijo Jesús: Todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No solo los que llegan primero. Ni los que llegan por, por en, en el segundo lugar. No, sino, sino todos que piden por el Espíritu reciben. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero hay que pedir. Dios no puede regalar el Espíritu si yo no le pido. Esta es una verdad fundamental en el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser derramado sin que yo sienta la necesidad. Yo necesito sentir la necesidad y entonces rogar a Dios. ¿Y por qué no puede derramar Dios el Espíritu si yo no pido por el Espíritu? Porque el Espíritu, el derramamiento del Espíritu, incluye un cambio de corazón. Un cambio de mente. Un cambio de pensamientos. Y, pero nosotros, a, a, a nosotros nos regaló Dios el libre albedrío. Nosotros no somos robots que hacemos lo que estamos comandados a hacer. Si no tenemos el libre abedrío, podemos ser de la manera que somos. Y si yo no quiero cambiar, no me cambia Dios. Tampoco me cambia Dios porque Él respeta mi mente, cómo fue hecha, cómo salí de mi madre. Y yo quiero ser yo, y entonces no me toca Dios. Pero si sí estoy cansado de la manera como soy. Y eso pasó conmigo y, y, y todavía pasa conmigo. Si estoy cansado de la manera como soy. Yo necesito. Yo entonces eh, voy a pedir a Dios que cambie de la manera como soy. Y Él lo hace por enviar su Espíritu Santo. Derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Y eh, durante esta semana vamos a estudiar cómo el Nuestro cuerpo necesita ser preparado para recibir el Espíritu Santo y por eso dice la palabra de Dios que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y vamos a estudiar también en esa semana que aquel que no tiene el Espíritu Santo no pertenece a Cristo puede pertenecer a la iglesia pero no pertenece a Cristo no hay creyentes sin Espíritu Santo y creyentes con el Espíritu Santo hay creyentes y no creyentes. Hay miembros de la iglesia que no son creyentes, porque no tienen el Espíritu Santo, no están posuidos por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no, el, 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 el acto de recibir el Espíritu Santo no es algo opcional, sino que es parte integral de la vida cristiana de uno. Y, pero Dios nos da el Espíritu Santo como un regalo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré con que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Mira qué pasa cuando yo recibo el Espíritu Santo. Hay un cambio de mente. Y ahora empiezo a tener placer en las cosas de Dios. Placer en los mandamientos de Dios. Placer en tener una mente pura placer en las comidas saludables placer en las conversaciones que son buenas no ya no tengo placer en las películas que no son buenas en las músicas que no son buenas ya paso eh, eh, ahí empiezo a tener placer verdadero en las cosas de dios no estoy haciendo de cuenta. Que tengo placer en las cosas porque soy miembro de la iglesia. Quizás soy pastor de la iglesia. No me gustan las cosas de Dios. No me gusta el ayuno. No me gustan los cultos. No me gustan las oraciones. Pero ahí estoy. Soy pastor. O soy anciano de la iglesia. O soy un padre de familia. O soy mamá. entonces ahí hay, hay que hacer de cuenta que me gustan las cosas porque estoy en la iglesia. No, ahora es algo natural, porque el Espíritu Santo, cuando es derramado, cambia completamente la naturaleza. Cambia los gustos, cambia las inclinaciones. Pero recuérdate de la historia del paralítico, porque algunas personas uh, están un poco confundidas con, con este cambio. ¿Cómo pasa este cambio? Recuérdate la historia del paralítico. La historia del paralítico está en Mateo del capítulo 9, versículos 6 y 7. Dijo Jesús a él para tomar su cama y caminar. Y si él estuviera ahí esperando, sentir que estaba sano, no tendría caminado. Estaría ahí todavía. Por, pero él obedeció la voz de Jesús... Cuando dijo Jesús toma tu cama y anda. Él se puso de pie y empezó a caminar. Pero, ah, pero estaba todavía hablando Jesús y él no sentía nada. Entonces algunos de nosotros estamos tratando de vivir una religión de sentimientos. Porque así fuimos enseñados. Que hay que sentir que fe es sentimiento. Y hay que sentir. Algunas personas piensan que el derramamiento del Espíritu Santo incluye... Un robo de emociones, estoy, estoy sintiendo el Espíritu Santo, y algunas personas levantan las manos y se ponen con altas voces, y eso es el Espíritu Santo. Pero así no enseña la palabra de Dios. Y Durante esta semana vamos a entender cuál es la señal de que uno recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que ya recibí el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si estoy recibiendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo necesita ser recibido mañana tras mañana. Esa es una experiencia que se repite. Ah, entonces yo necesito pedir Toda la mañana. Todos los días. Rogarle a Dios. Dios envíame el Espíritu Santo. Quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero recibir una dotación especial de tu Espíritu. Y eso hará con que yo ande en los estatutos de Dios. Guarde sus preceptos. Y ponga los preceptos por obra. Eso es un, una cosa maravillosa. Que nos enseña la palabra de Dios. Que la obediencia es obra de Dios en el corazón del hombre a través de su espíritu. La obediencia no es mi obra. Algunas personas quieren obedecer por sus propios esfuerzos y eso es salvación por la obra, por, por las obras, no salvación por fe, pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo cambia el gusto. Eso pidió David. David dijo Cría en mí, Dios, un corazón nuevo. Renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí, Dios, algo distinto. No me gusta la manera que soy. Transforma mi naturaleza. Y esta obra de transformación es la obra del Espíritu Santo. Y eso queremos pedir nosotros durante esta semana. Te quiero invitar. Te quiero invitar, hermano. Te quiero invitar, hermana. Y ahora la invitación es para que... Rogues a Dios, pídale a Dios que te dé una, un conocimiento de tu vida interior, de cómo eres, para que tengas la, ne sientas la necesidad de rogar por el derramamiento del Espíritu Santo, que pueda decir a Dios cada mañana de esta semana y por toda tu vida, Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que el bautismo no me saca mi naturaleza pecaminosa. Yo reconozco que si no recibo el Espíritu Santo, voy a quedar pecador bautizado dentro de la iglesia, pero todavía sigo pecador. Y mi naturaleza es inclinada para practicar el pecado. Me encanta el pecado, me gusta el pecado, pero quiero recibir tu Espíritu Santo, envía a tu Espíritu Santo, eso necesitamos pedir todas las mañanas. Y la seguridad que tenemos nosotros por la palabra de Dios es que si pedimos por el derramamiento del Espíritu Santo, si sí vamos a recibir. Es una promesa clara de la palabra de Dios, y Dios nunca falla. Y a mí me encantaría orar con ustedes antes de terminarmos este tema vamos a orar para pedir que el señor renueve nuestro corazón no solamente renueve sino que es un cambio radical del corazón es un otro corazón y a la palabra de dios dice que es un corazón nuevo es una persona que piensa de manera distinta que practica la vida de manera distinta porque fue cambiada por dios Yo estoy en búsqueda de este, de este milagro. Este milagro, la búsqueda por este milagro. Yo no quiero decir que este milagro hay que renovarlo todos los días. La búsqueda por este milagro es la razón de mi matrimonio. Ainda estar vivo. ¿Qué cosa puede estar viva en tu vida si recibes el Espíritu Santo? ¿Qué cosas pueden cambiar en tu vida si recibe el Espíritu Santo? Te quiero invitar ahora a cerrar tus ojos y a hablar con Dios. Nuestro amado Padre, delante de nosotros está una invitación del cielo. La invitación para recibir el Espíritu Santo. Nosotros Somos pecadores por naturaleza y el bautismo solo no puede lograr cambiar esta condición. Pero ahora, Señor, queremos ponernos a nosotros delante de tus pies y rogar por el derramamiento del Espíritu Santo y rogar por un cambio del corazón, un cambio de la naturaleza, un milagro para que podamos nosotros obedecer tus mandamientos, tu voz, tu voluntad, con placer, con gusto, que esto sea la inclinación de nuestros corazones. Nosotros rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.